0: Laudétur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pondělí 19. srpna. Svatý otec se modlí, aby rekonstrukce pařížské katedrály oživila víru francouzů.
1: Existujeme jen na základě vztahu. Připomíná papežské poselství pro katolický míting za přátelství národy v Rimini.
0: Poutníků do Mečugorie přibývá říká tamnější a poštolský vizitátor Monsignor Hózr.
1: Pořadem provázejí a příjemný poslech přejí.
0: Milan Lázr a
1: Johana Bronková.
0: Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán, Paříž. Papež František zaslal poselství pařížskému arcibiskupovi Michelu Opetitovi u příležitosti tradičního procesí na slavnost na nebevzetí Pany Marie. Věřící diece ze hlavního města v tento den putují od mostu svatého Ludvíka do kostela svatého Sulpícia, kde obnovují slib zasvěcení Francie paně Marii, vykonaný francouzským králem Ludvíkem 13. 10. února 1638. Letošní procesí se konalo přesně čtyři měsíce po požáru katedrály Notre Dame. Jejíž rektor přečetl v závěru mše svaté poselství podepsané vatikánským státním sekretářem. Maria čteme v poselství, jako opravdová matka jde s námi, bojuje s námi a neúnavně šíří blízkost boží lásky. Má účast v dějinách každého národa, který přijal evangelium, vytvářející jeho historickou totožnost. Svatý otec prosí Boha na přímluvu naší paní, aby rekonstrukce jejího architektonického skvostu byla mocným znamením obrody a oživení víry věřících, kteří se plní naděje stanou ve svých rodinách i společenstvích staviteli nového lidství, zakořeněného v Ježíši Kristu. Píše papežovým jménem kardinál Pietro Parolin pařížským katolíkům.
0: Na severu Itálie začal tuto neděli každoroční katolický meeting za přátelství mezi národy pořádaný hnutím Comunione e Liberazione, kde se během tohoto týdne uskuteční 179 setkání, 25 divadelních představení 20 výstav a 35 sportovních klání. Přednášet zde bude celkem 625 osobností italského i mezinárodního formátu. Jak je zvykem, adresoval Petru v nástupce účastníkům mítinku poselství, které přečetl při zahajovací bohoslužbě biskup Rimini Monsignor Francesco Lambiázi.
1: Kardinál Parolin se v poselství napsaném v papežově jménu zamýšlí nad motem letošního 40. ročníku. Tím je verš z básně svatého Jana Pavla II. o Veronice, která se během křížové cesty prodrala zástupem, aby osušila Ježíšovu tvář. Tvoje jméno se zrodilo z toho, co jsi uzřela. Vatikánský státní sekretář pak připomíná komentář k tomuto verši od zakladatele hnutí Comunione Liberazione Dona Luigiho Giussaniho. Představme si ten zástup a Krista jdoucího s křížem, kterého ona průzorem v zástupu spatří. Viděli jej všichni, ale ona, která jako ostatní přítomní neměla tvář ani jméno, dostala jméno a stala se historickou osobností dodnes známou právě tím, co uzřela. Milovat znamená potvrdit druhého. Podobně to platí o Zacheovi, který, jak říká svatý Augustín, byl spatřen a uviděl, kdyby nebyl spatřen, neprohlédl by. Tuto pravdu hlásá církev lidem dva tisíce let. Kristus nás miloval a dal za nás svůj život, aby potvrdil neopakovatelnost a jedinečnost každého z nás.
0: Mnozí naši současníci, píše dále kardinál Parolin, padají pod údery životních zkoušek, ocitají se v izolaci a jsou opuštěni. Často jsou traktováni jako čísla ve statistikách. Pomysleme na tisíce jedinců, kteří denně prchají před válkami a chudobou. Nejsou to čísla, nýbrž tváře a jména. Na to nikdy nesmíme zapomenout, zvláště když odpisová kultura učí marginalizaci, diskriminaci a vykořišťování, jež podrývají lidskou důstojnost. V době, kdy jsou lidé často bez tváře a bez jména, protože nemají nikoho, na kom by mohli spočinout zrakem, nám verš svatého Jana Pavla II. připomíná, že existujeme jen na základě vztahu. Papež František to rád opakuje v souvislosti s evangelním povoláním Matouše. Svatý otec, uzavírá kardinál Parolin papežské poselství, věří, že míting v Rimini zůstane pohostinným místem, kde každý může uzřít a prožít svoji nezaměnitelnou identitu.
1: Vatikán. Emeritní papež Benedikt XVI přijal návštěvu čtyř řeholníků z Bavorského kláštera svatého Michaela z kongregace Augustinianů z Windesheimu, kteří s ním strávili asi půl hodiny setkání se účastnil také mociňor Georg Ratzinger, který je v těchto dnech jako každý rok na návštěvě u svého bratra v domě ve vatikánských zahradách. Přítomen byl také mociňor Georg Genswein, prefekt papežského domu a osobní sekretář emeritního papeže, který před časem udělal kněžské svěcení dvěma ze zmíněných bavorských augustiniánů. O setkání, které se uskutečnilo 10. srpna, referuje webový portál zmíněného bavorského kláštera.
0: Međugorje. Od papižského schválení poutí do Međugorje letos v květnu počet poutníků narůstá. Mohou totiž nyní cestovat nejen soukromě, ale rovněž pod oficiálním patronátem diecézí a farností. Přibylo také významných návštěvníků. Navrh križevac připutoval arcibiskup Rino Fizikela, předseda Papežské rady pro novou evangelizaci, nebo biskup terstu Jean Paulo, Jean Paulo Crepaldi. Je to znamení vazby mezi Medjugorje, obecnou církví a svatým stolcem, vysvětluje agentuře Sir Monsignor Henrik Hozer a poštolský vizitátor se zvláštním pověřením pro tuto nebývalou farnost.
1: Řekl bych, že nedošlo k žádným spektakulárním změnám, ale změnil se organizační rozvoj Medjugorje jako církevního a pastoračního jevu. Mým úkolem je pastorační rozvoj tohoto místa a zajištění dobrého přijetí poutníků nejen po logistické, ale především po duchovní stránce, vysvětluje polský arcibiskup rok po svém jmenování međugorským vizitátorem. Velký počet poutníků z celého světa si žádá náročnou koordinaci. Jazykové bariéry pomáhá například odstraňovat 16 kabin pro simultánní překlady liturgií a katechezí. Podle Monsignora Hozra navštěvují Međugorje zhruba 3 miliony lidí ročně. Nejvíce věřících putuje z Itálie a z Polska, ale přijíždí také mnoho místních z Bosny-Hercegoviny, ze sousedního Chorvatska a dalších balkánských států. Těžko říct, co je přitahuje, není to nic hmatatelného. Lidé hledají duchovní rozměr, který dokáží nalézat ve chvílích modlitby, eucharistické adorace, meditace božího slova, ve svátosti pokání, k níž Medjugorje mnozí přistupují. Právě atmosféra pokoje a ticha, chvil vyhrazených pánů, je přitahuje. Prožívají silnou zkušenost víry, přibližují se k Bohu a mnozí se vracejí a přivádějí sebou své přátele, dodává apoštolský vizitátor.
0: Arcibiskup Hózer sídlí při kostele svatého Jakuba svěřeném minoritům. Na náročné duchovní službě se podílí třináct františkánských kněží. Při velkých poutích povolávají na pomoc další kněze z mostarské diecéze a spolehají také na duchovní, doprovázející skupiny poutníků. Kromě spovědí Međugorje proslula také duchovními obnovami. Ohojně navštěvované jsou například týdenní exercicie o chlebu a vodě. Provoz poutního místa má pravidelný rytmus. Dopoledne se slouží šest svaté v různých jazycích a probíhají katecheze. Odpoledne se poutníci modlí růženec a mohou se také zúčastnit večerním šest meditací. Třikrát týdně se vystavuje monstrance k adoraci a jednou se věřící zhromažďují k adoraci kříže. Přibližuje každodenní program arcibiskup Hauzer. Putuje se také na dva vrchy. Kryževac na jehož vrcholu je velký kříž a při stoupání vzhůru se poutníci modlí kříževou cestu a pod brdo se sochou Pany Marie, kde se modlí růženec.
1: Jak zdůrazňuje apoštolský vizitátor, kult panny Marie královny Míru má velký význam pro region poznamenaný bratrovražednými válkami, které stále ještě zůstávají v živé paměti místních etnických skupin. Působí jako znamení jednoty a symbol povolání k Míru. Na druhou stranu zdůrazňuje, že navzdory papežskému schválení poutí se status Medjugorje nezměnil a doposud nemá titul mariánského poutního místa. Z hlediska církevní zprávy zůstává Medjugorie farností, není ani národní, ani diecézní svatyní. Nicméně festival mladých letos poprvé zahajoval kardinál de Donatis, papežský vikář pro město Řím a 6. srpna jej uzavíral arcibiskup Fizikela, předseda papežské rady pro novou evangelizaci. Je to znamení užšího vztahu mezi Medjugorie a univerzální církví, poznamenává arcibiskup Hendrik Hozer.
0: Spojené státy americké. Ve svatém týdnu příštího roku se má objevit v kinech celého světa nový film Mila Gibsona Vzkříšení Krista. Navážena slavné filmové stvárnění Kristových paší z roku 2004, a to jak stylem, tak obsazením. Produkce potvrdila, že v hlavních rolích se opět objeví Jim K. Maja Maya Morgenstern, Christo Jivkov a Francesco De Vito. První verzi scénáře napsanou Danem Gordonem přepracovala Randall Wells a zachycuje události od třetí hodiny Velkého pátku po neděli vzkříšení, které se do posud v kinematografii objevily jen okrajově. Některé věci, které nemohu zatím prozradit, budou diváky šokovat, řekl v jednom z rozhovorů Jim K. Weasel, který opět vystoupí v roli Krista. Neřeknu vám, jak Gibson postupuje, ale mohu říci, že to bude největší film v dějinách. Vzkříšení je ohromné téma. Snažíme se jí uchopit přesvědčivým a poučným způsobem, aby vnášel nové světlo a pokud možno se vyvaroval podivností, dodal americký herec. Film se bude nořit především do duchovních dimenzí, předeslal Mel Gibson. Nemůže být totiž pouhým popisem toho, co si všichni můžeme přečíst v evangeliu. Interpretace znamená zkoumání a hledání hlubších obsahů, uvedl režisér v rozhovoru s pastorem a evangelizátorem Gregem Lauriem. Projekt filmu má rozpočet 20 milionů dolarů a využívá rekvizity a kostýmy vyrobené pro předchozí film.
1: Itálie v Umbrijské národní galerii v Peruci mohou návštěvníci obdivovat poprvé veřejně vystavený deskový obraz Panny Marie s dítětem připisovaný Pinturikovi, který se po 30 letech od svého zmizení vrátil do Itálie. Renesanční malíř Bernardino di Beto Betty, známější pod pseudonymem Pinturicchio, totiž malíříček, podle jeho drobné postavy, patřil po boku Perugina a mladého Rafaela k hlavním exponentům umbrýské školy v druhé polovině 15. století. Slavnostní ráz spojený s intimitou výjevu, poklit a sladěnost barevných akordů charakterizují rovněž obraz Madony s parapetem. Nezvyklý název si vysloužil díky okení Římse, která předěluje obrazový prostor od divákova a na něm vždyť Ježíš stojí opřeno o svou matku. Je to typické dílko určené soukromé pobožnosti, vysvětluje ředitel umbrýské galerie Marko Pierini. Ukradeno bylo téměř před 30 lety z domu svého posledního majitele. Doposud jej tedy měl možnost spatřit jen velmi omezený okruh lidí. Malba byla publikována fan Marlem ve třicátých letech minulého století a poté v roce 1989 krátce před krádeží. Šťastný návrat obrazu do Perugže umožnila databáze odcizených uměleckých děl, která dovolila identifikovat dílo na londýnské aukci.
0: Je to příležitost nejen k tomu, aby se toto krásné dílo dostalo na veřejnost, ale také pro badatele, kteří mohou nyní skutečně prohloubit otázky spojené s chronologií, atribucí a stylem. Jde o dílo zařaditelné do přelomu 7. 80. let 15. století. Na něm lze velmi zřetelně postřehnout vztah mladých umbrijských malířů florenské malbě Verokia, velkého mistra Perugina a Leonarda. Jehož styl se velmi důrazně prosazuje u všech obratnějších a informovanějších malířů. Dosvědčuje ho krajina vlámského vkusu, s jezerní scénérií a dvěma přesně určitelnými ptáky, jeřábem a volavkou popelavou. Se stejnou přesností je namalována také vegetace. Vidíme tedy smysl pro detail typický pro vlámské malířství zprostředkovaný Verokiem. Právě to jsou rysy typické pro mladého Pinturikia. Stejně jako pro mladého Perugina, který ovšem rozhodně není autorem.
1: Říká Marco Pierini, ředitel Umbrijské národní galerie. Jedinečnou příležitost spatřit na vrácený v obraz mají milovníci umění i badatelé od 10. srpna do 26. ledna příštího roku.